0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama As Varas da Videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, João, João. 15, 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, afirmou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros os ramos promissores, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a terminar. A ciência será frágil e pobre, sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, se secam, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, para que sejam novamente tomados por Jesus, por sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, que confirmemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a nossa vida. Então, queridos irmãos, aqui uma lembrança para todos nós, uma lembrança do nosso mestre. O mestre afirmou, eu sou a árvore da vida, vocês os ramos, os galhos, como os irmãos queiram dizer. Então, o que isso representa, irmãos? Primeiro, que somos todos uma mesma família. Todos aqui, filhos de um mesmo pai, todos irmãos. E o nosso irmão maior, Jesus, o Espírito mais evoluído que já esteve na Terra. Jamais houve um Espírito tão iluminado, tão evoluído como Jesus aqui no nosso planeta. Então, ele veio para nos trazer o princípio, ou seja, a essência da vida. Ele veio nos trazer a noção, o conhecimento de que a vida é o amor. Foi isso que ele veio nos ensinar, amar. E este sentimento tão poderoso deve estar em todas as nossas ações, em todas as nossas escolhas. Os irmãos vão dizer, mas como que eu vou ficar amando sempre, sempre usando o amor para decidir? Quando nós enxergarmos a essência da vida, irmãos... Isto se torna automático. Então, nós escolhemos os nossos trabalhos pelo amor: amor ao desenvolvimento, amor às pessoas, amor ao progresso, amor ao nosso planeta. Nós ensinamos as crianças o respeito. Nós ensinamos que elas devem tratar os outros como gostariam de ser tratadas. Nós ensinamos que as coisas materiais têm menos importância do que os bens do Espírito. Têm menos importância do que o desenvolvimento do conhecimento e da moral. Todas as nossas ações, quer seja no comércio, quer seja nos negócios, podem ser dominadas pelo amor. Não significa que daremos tudo, não significa que não haverá o valor da moeda. Não foi isso que Jesus pediu para nós. Ele nos disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podemos continuar vivendo, tendo os nossos valores, mas acima de tudo temos que ser guiados pelo amor. Acima de tudo temos que reconhecer as situações em que é melhor decidir pela caridade. Em que é melhor decidir pela bondade, em que é melhor perdoar ou em que é melhor pedir perdão. Então esse precisa ser o nosso olhar, irmãos. Hoje nós temos uma mentalidade de que negócios são negócios, estudo é estudo e religião caminha à parte. Religião caminha separada da nossa vida. E nós só lembramos da religião nos dias em que vamos aos templos religiosos ou no momento da nossa oração. Nos outros dias, nós agimos como se não tivéssemos religião como se não acreditássemos em Jesus, como se não estivéssemos tentando ser seus discípulos. Não é assim, irmãos? Nós temos duas lógicas diferentes. Uma lógica material e uma lógica espiritual. Só que somos um único ser. Não existe nada que se desvia do amor e da bondade que não se auto não se auto-destrua. Os irmãos podem ver isso. Todo grande afastamento da verdade e do bem se auto-extingue, se auto-termina. As próprias pessoas acabam por terminar os empreendimentos que não estão tendo como base o amor e o bem. Não adianta só buscar os lucros, não adianta só buscar o poder, a fama. A nossa base na religião, na fé, tem que estar firme dentro de nós em todas as nossas ações. Não significa que vamos ficar convertendo os outros, forçando as pessoas a ter a nossa fé, mas significa agir como cristão onde quer que estejamos agir da maneira correta, moralmente correta, não explorar ninguém, não sabotar os nossos patrões, fazer o melhor quando somos empregados, fazer o melhor como quando somos patrões, agir com justiça, agir com honestidade. E assim, irmãos, neste tipo de atitude, neste tipo de pensamento, estaremos sendo ramos verdes, vivos, que estão levando a seiva da vida, que é o amor. Então estamos levando a mensagem do Cristo quando agimos como cristãos. Então já é tempo, queridos irmãos, de pararmos com esta separação entre o que é do trabalho e o que é de Deus. Tudo é de Deus tudo. Ninguém precisa ficar forçando ninguém a admitir uma religião. Chegará o dia destes irmãos que hoje não se encontram, que hoje nem se preocupam com o desenvolvimento do seu espírito, chegará o tempo em que eles vão cair em si mesmos e vão novamente buscar a Deus. E vão novamente buscar a Jesus. Esse momento chega para todos. No momento em que nos cansamos de sofrer. Nos cansamos dos nossos próprios enganos. Da nossa própria revolta. Da nossa própria falta de esperança e de fé. Chega um momento em que ficamos cansados cansados das provas da vida, cansados, às vezes, até de nós mesmos, não é? Nós desanimamos. E é nesses momentos e em todos os outros de nossa vida que Jesus nos dá a mão, nos faz levantar, nos mostra sinais, nos envia companheiros, que nos falam de esperança, nos envia companheiros que nos falam de amor, nos envia companheiros que nos animam, nos mostram um caminho. Então, durante toda a nossa vida, mesmo quando nós agimos como galhos ressecados e caímos, no chão da desesperança, da falta de fé e até da revolta, Jesus está conosco. Jesus está buscando nos amparar. Ele se entristece com cada filho, com cada irmão, que se afasta do verdadeiro caminho. E ele continua do nosso lado. Buscando trazer a nós todos os sinais, buscando trazer a nós o amparo, até que possamos perceber e novamente nos ligarmos à seiva da vida que é o amor, que é a fé, que é a esperança de quem tem Jesus no coração. Então, os irmãos podem lembrar quantas vezes já foram ajudados, quantas vezes uma porta se abriu, quantas vezes tiveram um sinal, quantas vezes tiveram um aviso isso nos faz lembrar, irmãos, que nós nunca estivemos abandonados e nunca estaremos abandonados. Então, mesmo nesses momentos onde tudo parece perdido, onde tudo parece desesperador, onde parece que estamos abandonados, parece que a Terra... Caminha sem destino, parece que as pessoas perderam a noção da responsabilidade, parece que as pessoas perderam a noção da civilidade, do respeito para com os outros, do respeito para com a própria vida. Mesmo nestes momentos difíceis da humanidade em que estamos passando agora, Jesus nunca deixou de nos amparar. Neste desafio enorme que estamos vivendo hoje, irmãos, que é o desafio da fé, que é o desafio de enxergarmos os verdadeiros valores da vida, é o desafio de deixarmos de nos importar com coisas que não têm a mínima importância e percebermos o que é essencial. Então vejam, irmãos, a dificuldade que a humanidade está tendo de mudar, de perceber o que realmente importa na vida. Os irmãos se debatem, querendo que a sua vontade prevaleça, querendo que a matéria seja mais importante, querendo que a moeda vença o espírito. E ela nunca vai vencer o espírito. Então tudo o que acontece hoje no nosso planeta, queridos irmãos, faz parte do processo de crescimento, do processo de evolução de todos nós, do nosso planeta. Tudo isso já estava programado, quantas vezes os irmãos ouviram dizer que haveria a separação do joio e do trigo, que haveria momentos difíceis, que haveria a transformação para que depois pudéssemos chegar na paz, na felicidade, na vivência do amor. Isso já foi anunciado, irmãos, desde os tempos antigos. Isso estava escrito porque a humanidade vinha neste caminhar de egoísmo, neste caminhar de falta de fé, de falta de amor, desde os tempos antigos. E caminhamos tão pouco, não é, irmãos? Do ponto de vista da moral, do amor, do sentimento. Evoluímos muito pouco em relação à no nossa evolução tecnológica, em relação à nossa evolução do conhecimento. A parte da moral, a parte do amor, dos bons sentimentos, ficou para trás. E hoje podemos ver, diante de um desafio mundial, porque é o que estamos vivendo, estamos vivendo uma prova coletiva, um desafio que é para todos. Diante desse desafio para todos, o que acontece? Os irmãos se desesperam, os irmãos se enraivecem, Uns lutam contra os outros, uns querem ter mais razão do que os outros e muitos ainda estão à deriva. Muitos desesperados, muitos pensando somente em como, como vão lucrar com esta situação. Muitos buscando somente o seu próprio interesse. Muitos que negam a realidade vivem num mundo paralelo, negando o que está acontecendo, negando que as pessoas estão sofrendo e vivendo como se nada tivesse acontecendo. Então vejam, irmãos, quanto nós ainda precisamos crescer, quanto nós ainda precisamos evoluir para enxergar a vida com os seus verdadeiros valores. Por que nos incomoda tanto termos que nos proteger? Por que nos incomoda tanto ficarmos mais resguardados? Termos paciência, termos a aceitação resignação para passar pelas dificuldades com fé, com esperança e aguardar com paciência, irmãos, pela resolução dos problemas. Tudo que estamos passando hoje é passageiro vai terminar, irmãos. Esta prova coletiva, ela vai terminar. Esta doença vai se afastar. E nós poderemos voltar novamente ao convívio dos nossos irmãos. Não será como antes. Não deve ser como antes porque antes estávamos totalmente perdidos, totalmente ressecados do amor. A seiva do amor tinha deixado de correr em nós, em muitos de nós, que agora recebem o chamado. E o chamado muitas vezes vem pelo sofrimento. Muitas e muitas vezes, nós só acordamos com a dificuldade e com o sofrimento. Enquanto está tudo da maneira como nós gostaríamos que fosse, nós nem lembramos das nossas obrigações morais. Nem lembramos de nos melhorarmos. Nós simplesmente vamos vivendo buscando somente os nossos interesses da matéria. Agora, fomos colocados para pensar. A humanidade está sendo chamada para repensar, reavaliar e mudar. Este é o chamado de Jesus para nós, irmãos. Este é o seu apelo. Analisar, observar e mudar. Este apelo agora está mais forte, não é, irmãos? Agora somos chamados... Mais intensamente para esta mudança, para esta avaliação. Agora somos chamados para dar o testemunho de quem tem fé, para dar o exemplo de quem é cristão. Agora Jesus precisa dos seus irmãos para levar a mensagem da esperança e da fé. É hora, queridos irmãos, de darmos as mãos. É hora de falarmos de Jesus. É hora de falarmos de esperança. É hora de falarmos de amor, de justiça, de paz. É hora do cristão se manifestar em toda a sua grandeza, é aquela pessoa levada pelo amor, dominada pelo amor, que vai ter a capacidade de espalhar o amor para os seus irmãos. Levantar os caídos, fortalecer aqueles que se encontram em desespero, trazer o bálsamo da fé. Somente assim seremos verdadeiros cristãos. Somente assim a nossa morada, o planeta Terra, encontrará novamente o seu caminho ele se desviou do seu caminho de evolução e agora é momento de voltar é momento de dar mais um passo nesta estrada da evolução nessa estrada da salvação e as crises que vêm para nós para o nosso planeta são oportunidades irmãos Oportunidades de mudança, de crescimento, de alteração da nossa maneira de pensar e de agir. Nada está perdido, irmãos. A humanidade não vai acabar, o mundo não vai acabar, não vamos sucumbir. Por mais desesperadoras que sejam as mensagens que os irmãos ouvem nos veículos de comunicação? Vamos lembrar, irmãos, que acima de tudo Jesus, que acima de tudo Deus, que nada aqui na Terra está sem o comando de Deus, sem o comando de Jesus. Muito pelo contrário. Então as coisas que acontecem aqui, queridos irmãos são parte do nosso chamado para a verdadeira vida. As coisas que acontecem são todas fundamentais para a nossa evolução. Então, queridos irmãos, não se assustem não se amedrontem, façam a sua parte. Deem o melhor de si. Rezem, peçam, orem, vigiem pensamentos, vigiem suas ações para colaborar na corrente de amor colaborar no trabalho de Jesus. Este é o convite, irmãos. Não se deixem abater. Não se deixem sucumbir no desespero e na falta de fé. Tudo está como deveria ser. Tudo está no lugar certo. Para que a humanidade cresça e floresça. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por todas as oportunidades que nós temos de nos melhorarmos. Pedindo ao Pai que nos abençoe e abençoe a toda a humanidade. Que nós como humanidade, como irmãos, como indivíduos, possamos enxergar o único valor da vida, que é o amor. Que o Pai possa, sim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que ele possa abençoar os animais as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos mares e das doenças. Tenhamos mais uma noite de muita paz com Jesus. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus até amanhã. Esperança, fé, força.